0: os ouvintes, caras ouvintes e demais mamíferos, répteis e outros animais que ouvem esse programa chamado podcast. Eu sou o Fábio e estamos com o Groundcast Entrevista de número 14 e nós temos a honra de entrevistar aquele que também está à frente de uma banda com um nome muito brutal, um nome muito forte, o senhor Pablo da banda Brutalian.
1: E aí pessoal, beleza? E aí
0: Pablo, bom, em primeiro lugar... Eu já conheci o Brutalian, inclusive É uma pergunta que desde a primeira vez que eu li alguma coisa a respeito de vocês Eu queria perguntar, mas eu achava que era muito queimação de filme Perguntar logo de cara, mas dane-se Por que vocês deram esse nome de Brutalian pra banda?
1: Na na verdade, assim, assim, Fábio Eu acho que foi foi uma questão de falta de talento dos integrantes De batizar a banda mesmo, sabe? a gente não tinha um nome, um nome e aí, assim, na época que a gente começou lá, lá pros inícios dos anos 2000 aí, a gente tava com um show marcado, né, na época, era até abertura pro Torture Squad na época e a gente não tinha nome, e aí foi um lance meio assim, não cara, o nosso som ele é brutal, um heavy metal tradicional pesadão, vamos botar uma coisa, tem que ser um nome brutal, brutal, aí as pessoa brutal, aí alguém, eu acho que o baterista falou, brutal, aí a gente, não, brutal tá comum demais, a gente tem que estilizar de alguma forma, aí saiu esse Acabou pegando muito forte, muito rápido aqui em São Luís e aí ficou, né? sim, eu pergunto isso
0: porque, ó, eu já vi uma banda chamada Brutality. Aí o pessoal aqui em Santo André começou a zoar com essa banda porque tinha o mesmo nome de golpe do Mortal Kombat. Eu falei, puta, (risos) Brutality, o negócio deve ser...
1: Porra, porrada, você paulado na orelha, tipo, você escuta cai tijolo do fone, né? Pois é. Teve gente assim, no, 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 nosso, no decorrer da nossa, da nossa história, e tinha muita gente que pensava que a gente era uma banda de death metal, inclusive. Por eu. Causa do nome. A
0: primeira vez que eu vi o nome, eu pensava que era uma banda de death metal. Aí eu fui escutar, é. e falei, poxa,
1: não é death metal e é legal,
0: cara. É. <risos> De verdade, porque eu já vi o nome Brutalho, e aí você vê, puxa, deve ser batendo aquelas bandas de death metal com o cara com a bateria na velocidade da luz, com o vocal de ogro com a guitarra na velocidade da luz, e aí quando eu peguei pra escutar a primeira vez, falei, caralho, não é que o bagulho é bom mesmo e não tem nada a ver com death metal?
1: É, não tem, foi mais uma questão que casou e aí acabou pegando mesmo, foi um acaso do destino.
0: Não, é isso isso, isso que... Interessante, embora eu até tenha que dizer que, a despeito do, do nome já ressaltar essa brutalidade toda, é um CD muito bacana. Eu recebi faz um bom tempo esse CD da Island Press. Eu olhei eu achei assim, um acabamento até muito superior a muita coisa estrangeira que de vez em quando chega aqui pra nós. E aí, e aí, Pablo, que não é o do qual é a música, né? <risos> e nem
1: o do Arrocha. <risos>
0: Cara, eu não lembrava disso, meu. Eu só não vou fazer sacanagem de pedir a produção colocar a música do Pablo, do Homem Não Chora, só porque deveria. Eu deveria ter começado o programa com essa música.
1: Pois é, a voz parece.
0: É muita, muita sofrência, é muita sofrência, né? É e, aí, sofrência. e aí, Pablo, é, fala um pouco de você, como que você decidiu é, que... Agora eu vou ter uma banda, agora eu vou tocar metal, agora eu vou me foder para caralho.
1: É, é verdade. Como que você decidiu Olha, isso? Assim, Fábio, é, você sabe como é isso, né? A gente, a gente não, meio que não escolhe, né? É até um clichê falar isso, mas a gente é meio que escolhido, né? É, assim, a gente não, não... sei lá, por algum motivo, algum acaso, destino, eu escuto isso desde criança, com meus irmãos, né? Que são mais velhos do que eu. E aí, assim, quando, quando eu... Quando eu, na minha adolescência a primeira coisa que eu fiz foi querer ter uma banda, da na época eu ainda não tinha coisa, assim, nenhum estilo definido, eu não sabia nem que, que eu sabia cantar eu não sabia que instrumento que eu ia escolher mas eu queria ter uma banda, de uma forma ou de outra eu queria ter uma banda, então na época eu já, eu já cheguei a cantar sei lá, já tentava alguma coisa pra, voltada para thrash metal, cheguei a t- tentar alguma coisa para heavy metal até que por um acaso do destino mais um acaso benéfico, eu descobri que eu tinha realmente tensão vocal e aí assim, ó, a estrada, algumas alguns ensinamentos aí eu acabei descobrindo que eu poderia ter uma técnica apurada para cantar esse estilo que não é um estilo digamos tranquilo de cantar né Aí foi o que aconteceu. O é foi, eu acho que, a minha terceira banda, né? O Brutal Eu já t- eu tinha tido duas bandas anteriores, e aí mas eu acho que foi no Brutalha que eu realmente me encontrei. Quando eu fundei com outras pessoas, eu me encontrei. Inclusive como estilo, né? Foi lá que eu defini realmente meu estilo de cantar. Que até, apesar de que ainda tem similaridades com outros ídolos que eu tenho, é lógico, isso sempre vai ter. Mas foi lá que eu descobri a minha maneira de cantar, o meu jeito. O meu jeito de cantar, de gravar, o meu jeito de, de enxergar a música como um todo.
0: Ah, esse é legal. Eu, eu acho muito bacana inclusive
1: uma das influências que dá pra notar no teu vocal é nítida é uma coisa meio King Diamond putz adorei você ter falado isso porque assim você pra mim, quando eu gravei o CD, quando eu tava ouvindo os arranjos que eu fazia, porque assim a gente cantar ao vivo é uma coisa no estúdio a gente pode fazer mais coisas, né então eu gravava duas vozes, três vozes quatro vozes, uma sobreposta na outra oitavada, fazer harmonizado e quando eu fazia isso, eu tenho uma influência muito forte de King Diamond, e eu eu tentei jogar umas coisas bem parecidas mesmo porque eu gosto muito, só que eu lendo as resenhas, todo mundo fala Rob Halford falaram já o Warrior Danny falaram algumas coisas do Dio, de Bruce Dixon claro que eu fico lisonjeado, que eu sou fã Automático pelos caras também, mas eu queria que alguém falasse do King Diamond, e aí você, você me veio agora. Obrigado, viu? Não, é pra você ver que aqui no Groundcast o nível é outro, né? É isso aí, não? E não,
0: não dá, cara. Pô, você escuta essa bateria cravada, esse, essa, essa parte de que tá solada e esse vocal dobrado, cara tem como não lembrar do King Diamond, é, cara. não eu sou muito fã dele. Ah, cara, não, mas King Diamond é e, engraçado. Olha que coisa bizarra. Quando eu era mais novo, lá na fase de adolescente babaca, eu achava que o King Diamond um porre por causa disso. eu falei eu, Aí era um cara que, quando eu fazia programação, ele falou, olha, você não curte King Diamond, mas presta atenção na música. Daí nos meus 20 anos, eu, meu irmão pegou um CD lá com, cala, com camarada dele, que era o, o Time. O Time não, é o you Intune Know. O Time foi o que eu comprei depois. E aí eu comecei a escutar. Eu falei, caralho, mas não é que isso aqui é bom mesmo? E aí eu comecei é. Eu comecei a perceber que essas essas nuances... Então, o Kendama passou a ser um cara que eu admiro muito pelo conjunto da obra, porque mesmo lá no Black Roses, que era uma banda bem meia-meia-boca, porque era uma banda que não tinha uma grande produção e tudo mais, ele já fazia um, um diferencial muito grande. É, e sa- é
1: muito diferente, cara, é muito diferente.
0: E saber que tem gente que ainda se influencia por ele, é. mesmo ele tendo ficado tanto tempo parado por causa da doença do coração e tudo mais, eu fico feliz pra caralho de saber que alguém ainda lembra do grande mestre King Diamond.
1: Na verdade, assim, o, o, a minha história é um pouco parecida com a sua. Eu tô bem... Há muito tempo atrás, eu não era fã. Eu, fui, eu comecei a ficar fã depois que eu comecei a ter banda de cantar, entender um pouquinho de música, entender um pouquinho de canto, aí que eu fui ver o quão foda ele era, entendeu? Aí eu comecei a, a entender de harmonizações, de tudo, eu fui ver, putz, o cara é um monstro, aí eu comecei a ouvir muito, principalmente da fase Merciful Fate mesmo, e eu, eu ouvi também muito King Diamond solo, mas Masterful Fate, pra mim, é um negócio impressionante. Sim.
0: Ah, Finalmente, alguém que também concorda comigo, eu acho Masterful Fate do caralho, meu. eu gosto do King Diamond, mas Masterful Fate é assim, é muito, é, eu não sei se é porque eu acho o Masterful Fate, uh, Vou dizer assim, muito mais livre, porque não tem aquela coisa de fazer álbum conceitual. É isso aí. Então, as te... músicas elas são melhores, elas são trabalhadas individualmente. Não sei se é por isso que eu acabo gostando mais.
1: É. E assim, lá, lá tinha uma, uma das duplas de guitarras que, na minha opinião, faz frente aos, aos grandes clássicos aí, que é o, o Danny Sherman aí, que eu sou muito fã dos dois caras lá.
0: Ah, cara, mas não, e, não é. As não é ele...
1: acompanham até fora sim, sim. do, do Messi.
0: Sim, não, e não é que faz frente a grandes clássicos. Eles são dois grandes clássicos indiscutíveis.
1: É... é, com certeza. Não, eu digo porque assim, os mais festejados, digamos assim, geralmente são o, o, o Murray Smith, né? O, o, o próprio K.K. O, o próprio Donnie com o Glei Tipton, mas eu, eu igualo esses dois do Messi com esses caras aí.
0: Não, eu também igualo, cara. E, e ainda mais juntando com a bateria na época do Mickey D, cara, porra, não tem. Ah, era. Eu... Ela era loucura. Não, não tem nem o que falar. É, foi assim, pra mim, o... depois que eu descobri que Kim Diamond e o Mer... consequentemente o Mercedful Fate eram bons pra caralho e estou exatamente no caso que você falou de repente a gente não percebe essas coisas porque a gente quer sei lá, alguma coisa cada vez mais direto cada vez mais ríspido Sim. Sim. e de repente quando a gente começa a entender que música não é só isso depois que a gente passa da fase de ser babacão foi aí que eu percebi puxa, mas ele começa a fazer esse vocal e ele entra com esse vocal em seguida ele vai, faz uma sustentação e da sustentação ele emenda o outro por sua posição na hora de gravar então eu acho que fica legal e aí eu tenho que perguntar para você o seguinte já que você falou nisso, a gente percebe que vocês foi estudar... Canto. Como que foi esse, com esses estudos? Porque normalmente a gente ouve que o povo de metal não é lá muito afeito em quem vai estudar, porque o negócio tem que ser feito na raça, aquela coisa. Comenta um pouco mais sobre isso.
1: Assim, eu, eu, eu até concordo que o negócio tem que ser feito na raça, né? Mas só que de, na raça de uma forma profissional, né? Na raça, a, na raça não exclui o, o fato de você tentar fazer a coisa direito. É, e assim, no meu caso, no meu caso eu senti necessidade mesmo. me senti necessidade de, de aprender porque eu queria fazer um negócio, assim, eu, eu, eu vi os, os, os caras que eu idolatrava, né? Onde James Deal, Rob Halford, o próprio King Diamond, Bruce Dixon, desde cover dele, é só cada fora. Eric Adams. Aí eu ficava assim, putz, eu não vou conseguir fazer isso nunca, eu tenho que pelo menos estudar um pouquinho aí pra ver se eu consigo. Eu não fui, não fui um aluno regular, mas, mas assim, chegou um momento há muito tempo atrás que eu tive uma professora aqui, que era uma cantora de ópera, que me dava aula voz e piano, né? Ela, ela ficava no piano e eu ficava lá. Passei muito tempo fazendo vocalize da vida e tentando cantar um monte de coisa, descobri na época que eu não sabia, eu descobri que eu era tenor, né, e, e assim mas assim, não, eu não fui um, aquele aluno, digamos, o um aluno tradicional que vai ler partitura e que realmente se forma e vira um cantor de ópera ela foi muito honesta comigo, até porque não era barato, né, as aulas não eram baratas, e, mas a minha professora na época chegou num momento que ela disse olha, pro que você quer, o que você quer, até aqui tá ok, você já, já consegue tranquilo, é, daqui pra frente, se você continuar comigo, você vai virar um cantor de ópera. Eu digo, opa, não quero não. Então, beleza. Aqui, o cara, ela foi bem honesta. E aí, tô aí até hoje me esgoelando aí esses anos todos.
0: Não, mas isso daí eu acho legal ouvir pra você ver como que um professor bom faz diferença, não é verdade? Sim, sim porque, poxa, a gente quando pensa na ideia do professor de canto, ou professor de qualquer coisa, quando ele diz, ó, oh, você veio é honesto com você, é aquela pessoa que te avaliou, sabe do seu potencial, sabe até onde você pode ir, e também sabe que seu objetivo é tal, então Sim. você ter estudado com alguém que tinha essa visão deve ter contribuído muito pra você até de se descobrir como vocalista, porque é tão Sim. difícil. Hoje o vocalista tem identidade, é muito mais fácil o cara chegar, ah, eu quero ser o David Coverdale, ah, eu quero ser o Bruce Dickinson, eu quero ser o André Matos, e eu acho isso muito chato cara, porque... É,
1: com certeza
0: Porque cada voz é única, as nossas é. vozes, elas não são feitas pra serem parecidas com as vozes de ninguém.
1: É, não, assim o, o meu conceito enquanto vocalista é o mesmo conceito que eu tenho enquanto banda, né, o Brutalian o Brutalian aí, e eu, e eu cantando assim, assim é, é um liquidificador mesmo, eu tento, tento jogar as coisas que eu gosto tudo lá, né Então se o cara tiver um ouvido bom e conhece um background razoável, ele vai ouvir como você, ele vai perceber coisas como você percebeu, de, de influência de King Darwin, o cara vai perceber alguma coisa ali, aqui ali de Dio, o cara vai perceber uma porrada de coisa mesmo, assim, não querendo me comparar, lógico, aos mestres, mas que eu tento, eu tento, certo? E, eu, e a banda em si, e a banda em si ela também é isso, o Brutal é um liquidificador, assim, a gente é muito fã de heavy metal, sem rótulos assim, a gente é muito fã de Slayer, e a gente é muito fã de, de, de Judas Priest e a gente tenta colocar essas coisas todas no negócio, juntar as influências de todo mundo e tentar sair um som agressivo assim, a a, a proposta realmente é que fica agressivo mas que a gente une essas essas influências de todo mundo. É é bom
0: ouvir isso, porque, inclusive ouvindo com calma o disco do Brutalha, o que eu percebo, eu particularmente noto, é que não há aquela preocupação de soar igual as influências, tanto que, e é até irônico, porque nas resenhas eu não li isso, isso que eu achei muito estranho, nas resenhas que eu vi de outro lugar, ninguém percebe que é um som extremamente moderno, em termos de arranjo, em termos de limpeza,
1: só que ele não esquece das origens. Ainda bem que você falou isso. É exatamente isso. A gente, assim, a gente quer que as pessoas percebam que a gente tem a nossa ligação muito forte com o passado, eu quero, a gente quer que as pessoas percebam nossas influências, mas a gente não quer soar old school, cara de, de, de coração, nada contra lógico, eu adoro as bandas old school, mas a gente quer soar, a gente quer a gente quer soar 2015 tá? a gente quer soar 2015 a gente quer mostrar que a gente faz heavy metal autêntico, assim, com aquele heavy metal realmente, que vai fazer qualquer banger bater cabeça assim, a gente, não né, sem, sem aqueles modernismos, mas com o pé na modernidade, assim, com o pé no chão a gente tá em 2015, eu não quero uma produção de 1980 sabe, eu quero uma distorção pesada, eu quero uma distorção encorpada eu quero, eu quero um som realmente, realmente novo, eu acho que isso aí foi uma coisa muito nossa mesmo.
0: Sim, sim, é eu, eu, eu digo isso porque eu lembro quando eu entrevistei o guitarista do Haier que tem uma proposta também de fazer uma coisa com o pé no passado mas sensual de school e tudo mais porque eu pessoalmente embora eu goste muito de banda antiga eu não tenho paciência pra essas bandas que elas de repente se prendem na década de 80 e acham que aquilo ali é uma fonte inesgotável de criatividade é, cara. É um modelo que já tá bastante desgastado, inclusive. Sim, sim. Porque, poxa, eu, eu penso no Iron... Eu pego Iron Maiden, por exemplo. Você escutou o último disco do Iron Maiden? Já. Então, se o Iron Maiden com o Iron Maiden precisou dar uma recauchutada em algumas coisas, mas retomando o passado, por que as bandas mais novas não vão fazer isso?
1: É isso aí, eu concordo. Concordo plenamente. Acho hum. até que o Iron Maiden devia até ousar um pouco mais, pra falar a minha verdade.
0: Concordo. Isso eu concordo contigo. Isso, inclusive, foi reclamação do outro cara que faz o um podcast comigo, faz o um programa regular. Ele acha que que é uma tentativa legal, inclusive uma coisa mais nova, uma coisa menos tradicional, só que podia ter ido um pouquinho mais longe, que é o meu medo, por exemplo, dessas bandas tipo Metallica e tudo mais, o Creator, o Creator é um exemplo de banda que faz mais ou menos o que vocês estão tentando fazer, ele renovou o
1: estilo dele sem sair do Trash, sem sair do Heavy. Eu tava tava assistindo o DVD do Creator há meia hora antes de falar com você aqui. Pô, tá vendo? Tá vendo? Tá, 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 Tá vendo?
0: se a gente combinasse de falar essas coisas o negócio não ia dar certo pra você ver que que o programa ao vivo, o programa gravado assim é é isso mesmo, quem sabe faz ao vivo e eu curto o creator pelo mesmo motivo do que vocês fazem eu sinto muito essa coisa meio creator essa coisa meio Iron Maiden novo até uma tentativa, embora eu particularmente acho bastante vamos dizer assim, questionável, que é o que o Megadeth tentou fazer durante um tempo e me soou legal porque de repente você Aí entra naquilo que você falou, você vai tentar modernizar demais alguma coisa. Sim. E o que eu sinto é, às vezes, a banda que ela quer. Não que eu acho que inovar é ruim, eu gosto de banda de metal avanguarda, essas coisas pra caralho. Mas eu gosto desde que isso traga uma identidade pra banda e não simplesmente, ah, eu vou jogar isso, vou jogar aquilo, vou jogar isso. E de repente eu não sei o que, que, que a banda quer, afinal de contas.
1: Pronto, concordo plenamente. Assim, é, hoje, assim é uma coisa que a gente tenta realmente é só autêntico, né? É, é as, as pessoas entenderem que a nossa atitude é ser, é ser genuíno mesmo, genuíno. A gente tá fazendo isso porque a gente ama heavy metal, cara. Assim, eu eu realmente não não sou muito fã, realmente, quando eu enxergo que a banda tá com uma proposta. Assim, eu não sou fã do chocar por chocar. Ah, não, vou fazer um som muito pesado e aí a a música parece que não tem começo nem fim, sabe? É tipo assim, tem mil riffs numa música e nenhum leva a lugar nenhum e parece que é é um ctrl-c, ctrl-v de música. Aí o cara criou uma partezinha e juntou com o outro, aí tá soando, tentando só pesadinho, eu não curto, não. Pra mim, o peso tem que ser aquele peso realmente gratuito. Entrou e, e, e chutou. Não, não, não curto esse lance. Eu concordo contigo. E, e realmente tem muita banda fazendo isso,
0: tá? É, sim, porque. E aí, eu até vou perguntar pra você, o que, que influencia vocês na parte de composição? O que, que vocês se baseiam pra criar alguma coisa do Brutalha? Quando você diz, puxa, de repente eu tô até lá no banheiro. Fazendo alguma coisa... Aí você insira a atividade privada que você quiser... Entenda que privada foi colocada de propósito... E de repente... Puxa... Isso aqui dá um riff legal, cara... Essa, Essa linha aqui da harmonização... Eu posso colocar... Como é que vocês compõem? O que que influencia ah, vocês?
1: Ó, a gente, a gente não tem realmente um... Assim, um, uma maneira de, de compor... Assim, uma só maneira, né? Teve música nossa que partiu da linha vocal e a gente encaixou os riffs por baixo, né? E a bateria seguiu... É... Eu diria que a grande maioria desse CD, pelo menos, elas surgiram de riffs mesmo, né? A maioria foi... surgiu primeiros riffs, eu coloquei a voz em cima, com a melodia, com a letra. Alguns riffs fui eu que criei, a outra maioria foi o o, o antigo baixista que criou. Então, assim, a gente não tem realmente uma fórmula. Hoje em dia, e até com o o baterista que a gente tem hoje, o Ryan que tem uma pegada diferenciada e, e o jeito dele tocar é um negócio que que carrega muito a nossa influência, tem coisa que tá partindo até da bateria. Tem coisa que ele tá puxando e a guitarra vai por cima. E aí o vocal fica por último. Então a gente realmente não tem um um modo fixo de fazer um modo operante só, não. A gente faz... É do jeito que dá mesmo. É você sentir o feeling e a gente vai fazendo. Assim, a única coisa que a gente se preocupa mesmo, Fábio, é é com essa questão, a gente tem uma identidade acredito, já já meio que concretizada, isso me deixa feliz, e assim eu não quero, eu não quero, eu quero sempre soar, assim, eu quero que a gente faça um heavy metal sempre com o pé com o pezinho lá no, no, no thrash metal, que eu sou muito fã também tá você citou o creator aí a gente tem muita influência de creator a gente tem muita influência de thrash metal em geral thrash, do thrash metal americano também e a gente quer, quer meio que mesclar mesmo as músicas mais heavy da gente a gente quer colocar uma palhetadinha mais pra, as pra pimentar é, um, é, um, é, um, é mesclar as influências tudo dentro do heavy metal
0: não, tá certo. Inclusive eu sinto muitas vezes falta de alguém que resolva não digo só pensar na música, mas eu coloco também que alguém que precise pensar a música como música e não como, sei lá, é, de repente eu vou tocar porque eu, sou, eu quero ser igual os meus ídolos. E aí eu pergunto pra você também o seguinte, você aí no Maranhão, como que é a cena aí? Como que são as bandas? É um querendo bater no outro, é um ajudando o outro? Como aqui, ou, ou, ou é um que tá, tá pouco se lixando, como é aqui em São Paulo, infelizmente, que o negócio Sim. aqui é, tre, é tenso, infelizmente. eu Às vezes eu sinto um pouco de vergonha porque eu converso com o pessoal de outros meios, Sim. eu sinto muita falta de um apoio entre as bandas. Como que é aí no Maranhão? Sim.
1: Olha, assim, até estabelecida essa comparação, eu conheço muito bem a cena de São Paulo, né? Eu vou muito para ir. Até trabalho mesmo, eu vou muito para ir. Assim, a, a, assim, uma grande diferença, até. Assim, aqui é uma cidade, claro, bem menor que São Paulo, né? Então você entende que há concentrações maiores. Em São Paulo é tudo mais pulverizado, né? Até pelo, pela extensão e pelo número de bandas que deve ter. Aqui, aqui meio que a gente tem, tem várias bandas e meio que, por exemplo, eu conheço praticamente todas. É muito raro uma banda aqui de, de rock pesado que eu não conheço, tá? então assim a gente meio que conhece existem existem as divisões sim existe algumas divisões de bairros aqui existe algumas divisões de concentrações assim como eu chamo né é tem uma concentração para um lado uma concentração para o outro mas no geral assim aqui aqui a coisa acontece de de forma assim na medida do possível madura é, ainda existe claro sempre existe aquelas aquelas coisinhas que a, gente, que a gente precisa evitar, né? Mas que sempre vão ter, aquelas coisas que não trazem, que não trazem nenhum benefício pra cena existem é, as próprias panelinhas que, que eu acredito são naturais, mas existem também os revanchismos, as coisas de você achar que determinada banda é uma banda... assim, como, é, começa essas guerrinhas, mas, mas eu acho que é bem amenizado isso hoje, tá? Em relação à cena daqui, Fábio, é, assim, eu, 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 eu meio que eu, eu, eu peguei mais ou menos praticamente todas as cenas daqui de São Luís. Mesmo quando eu era mais novo e quando eu ainda nem nem, nem tinha banda, eu já frequentava bastante, então eu conheço conheço, inclusive as bandas antigas daqui. E ah, Eu acredito que teve três gerações aqui, eu eu sempre divido em três gerações, até falei isso numa outra entrevista. E eu faço parte da segunda geração aqui da cena, né? Tem a primeira cena lá, que foi no final dos anos 80, que tinha muita banda, era muito forte, tem muita gente que ainda está nativa aí. Tinha a segunda geração, que foi quando acho que eu, eu me inseri nessa geração e eu, foi quando o Brutal nasceu e tem a terceira geração agora é, o, o que tem de ruim hoje pra gente, a gente tem de boa suas bandas, né? Tem muita banda boa fazendo um trampo de qualidade. Isso, isso tá, isso tá. Eu acredito que isso virou até uma curiosidade da maioria das pessoas de fora que estão vendo aqui. Putz, é, tá saindo o aqui, o por aí, Fúria Louca, o Jack Devil. Tem uma banda agora que eu gosto muito, que é uma banda de Death Metal chamada Flagrum. Eu achei muito interessante. Tem o Tonatron, sabe? Tem o Antigo você de Vômito aqui. Tem, tem, tem muita coisa aqui. Então, assim. Tem o cremador, tem uma porrada de gente aqui que, que tá fazendo um trampo legal, que tá trabalhando mesmo, que tá pre- primando pela qualidade. É, então, assim, as bandas estão segurando a, 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 o negócio aqui, porque. É, a CNC ela é totalmente desarticulada, tá? O que acontece aqui é, é por causa das bandas, tem, tem poucos produtores e aqui tem, tem uma carência absurda de lugar para show. Aqui é muito complicado você organizar um show porque não tem lugar adequado tá? É, a gente tem alguns, show, alguns lugares que a gente faz show aqui, só que não tem lugar adequado, principalmente quando a gente fala de heavy metal mesmo heavy metal e, e suas vertentes né? é, no caso da gente a, gente a gente tem uma limitação em relação isso, Brutalem, porque a gente não é uma banda pra tocar em qualquer lugar, a gente é uma banda pra tocar no, em local pra heavy metal, tá? A gente não consegue tocar em, em lugares que, que tocam outros estilos, a gente é uma banda de heavy metal que a gente não, não tem, a gente não é, não é, não tem um som acessível, e não existe esse, esse lugar específico pra heavy metal como já existiu no passado aqui, então a gente tá muito carente disso hoje, essa, essa é a realidade da nossa cena aqui.
0: É, não, em São Paulo não é muito diferente não, como você já sabe também, o a... A quantidade de lugares pra você tocar aqui é pequena, porque, assim, lógico que eu... Aí eu vou fazer uma de advogado do diabo. Eu entendo o dono do rolê dele não querer abrir pra banda porque ele precisa ganhar dinheiro. Só que eu também imagino... Você tem umas casas alternativas aqui em São Paulo que eles trabalham com banda autoral e os caras vivem disso. Então, se é possível alguém fazer... Que nem aqui tem a a Casa do Mancha, que o pessoal chama aqui, que só tem evento de punk, de ska, essas coisas mais punk. E os caras se mantêm, eles mantêm bem. Sem precisar extorquir ninguém, o ingresso é um preço acessível. As bandas recebem pra tocar, não é muito, mas recebe. Melhor do do que tocar em troca de cerveja. Com certeza. Que isso daí é o tipo de coisa que eu... Se eu sei que tem algum lugar que não paga artista, eu não vou. Eu tenho essa postura pra mim de... Minimamente o artista tem que ser pago, nem que seja... Pelo menos na ajuda de custo. Sim. Porque eu sei que isso é complicado. e Só que a tendência é que uma hora isso vai ter que mudar. E não digo só por questão das bandas. É, o público amadurece com o tempo. Eu, por exemplo, eu era aquele cara... Desde que eu era mais novo, eu não tinha paciência pra ver amigo meu tocando cover em boteco. Porque eu achava que aquilo era muito pobre. Eu não queria ouvir um Guns N' Roses cover, um Iron Maiden cover. Eu não queria. Eu queria ouvir, sei lá, se você tem alguma música. Pior que vocês você tem alguma coisa pra me apresentar. Tá. É isso que eu sempre perguntar para as pessoas desde os meus 16 anos, quando o pessoal me chamava para ir para esses lugares. E eu acho que é por isso que talvez eu, eu seja um pouquinho mais chato com relação a locais. Eu valorizo muito mais um local hoje que tem
1: as bandas de som próprio do que o pessoal de cover. Aí no Maranhão tem muito lugar que o pessoal toca cover? Tem. Tá, aqui tá, tá, segue a mesma tendência do, do resto. Hoje, hoje eu acho que isso é uma tendência Brasil. Tem muito lugar que toca cover, entendeu? E, e até mais uma coisa assim que a gente que a gente observa realmente entende?
0: é e porque eu tenho um amigo nosso meio do meu irmão que ele fala ele é de uma banda ele é o Transfiction que a banda infelizmente acabou por falta de tempo do, dos integrantes por causa dos outros empregos e ele falava que ele se recusava em evento para tocar cover você chega a tocar muitos covers nos shows de
1: vocês não por exemplo o show do Brutal que você é, fala isso não o Brutalian, a gente tem um repertório a gente geralmente leva um ou dois covers a gente leva e a gente, por coincidência é um dos covers que a gente leva hoje em dia até o do Creator mas assim não é não é não é não é o nosso não é a nossa perspectiva não até porque assim é, eu, eu, talvez não sei, eu não sei o motivo eu, eu dou isso mérito a nós mesmos mas a gente tenta compor músicas que, que sejam de qualidade para que o povo consiga captar a mensagem e cantar junto com a gente então desde o começo, cara, isso não é nada é de agora, desde que a banda iniciou, a gente nunca teve problema com isso, não. Nossas músicas sempre foram muito bem aceitas, inclusive quando a gente não tinha nada gravado. Tinha muita gente que já pedia as músicas, já conhecia inclusive, antes da gente ter algo gravado. Assim, então, esse problema a gente realmente nunca teve. Quando a gente toca um cover, a gente toca porque a gente gosta mesmo, sabe? Toca um ou dois, mas o lance da gente é mostrar a nossa mesmo. O lance do cover, não, pra gente, nunca vai ser prioridade mesmo.
0: Não, e eu, eu gosto, eu sempre eu gosto de ouvir quando uma banda fala nossa prioridade é tocar o que a gente gosta o que a gente precisa tocar deixar nossa mensagem porque é muito chato, cara eu sei lá Se eu quero ouvir Iron Maiden, eu vou e espero os caras vir pro Brasil, já que os caras já estão freguês praticamente aqui do Brasil, e pego o ingresso. Se eu quero ouvir um Metallica, eu espero os caras tocar aqui, rifo minha bunda e vou ver o show, porque o (risos) gasta tá caro pra caramba, né? A gente faz alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acho complicado essa coisa, essa cultura de cover, e eu descubro quando eu com umas bandas de fora, na Itália eu sei que rola muito isso, na França, eu conversei uma vez com um artista da França, ele também me disse que rola muito isso. E aí, vamos voltar agora um pouquinho a... A falar um pouco do Brutalio. É. Você dá pra perceber que o Brutalion existe desde 2002, né? Isso. Ele me corrija se, 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 se eu errar alguma data aqui. Não tranquilo. é outra coisa. Uma pergunta que eu faço. Desse o tempo todo como músico, o que, que já aconteceu de mais bizarro, estranho,
1: vergonhoso, vexatório ou uma junção de tudo isso daí? De mais bizarro? Cara, aí eu acho que... Abre seu coração, seu, tá? Seu, 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 peraí, eu tenho que lembrar aqui porque já teve muita coisa bizarra, já teve muita coisa estranha. Por exemplo, eu já, eu já fiz um show Pra levar choque saca? E Eu sei que isso é parece comum Só que quando eu fui descobrir Eu, não tava, eu pensei que tava levando um choque do microfone né? Na época eu não tinha meu próprio microfone e eu tava, pensei que era do microfone, mas não era eu tava levando choque porque tinha um cara no palco, bem na, bem na, na frente do palco, que tava ele ele, tinha, ele tava pegando num, num cabo, num fio desencapado e pegava na minha canela depois... <risos> por que isso, velho? Que essa que foi isso? uma das coisas mais bizarras que, que aconteceram e aí na, 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 essa na época eu era mais novo e, e assim, talvez um pouquinho mais um pouquinho mais brutalia né? <risos> aí meu, na época minha bota teve um encontro com a mão dele lá nossa cara, mas assim, que que merda isso cara, faz não. muito tempo agora, você forçou minha memória, mas eu consegui arrancar isso daí, não cara, eu, porque, toda vez que alguém toca
0: pra quem toca, faz e tudo mais, sempre tem histórias, hoje você dá risada, mas eu acredito que da hora você se decide de vontade de socar o cara pra ah, mais, com demais. certeza porque olha, já tive já
1: músico, já teve muita coisa,
0: já tive músico que tocou em cima do capô de um carro isso, isso, eu achei, isso eu achei roots, porque os caras não tinham palco. Teve cara que teve que tocar em cima de mesa de bilhar, porque não teve palco. Cara que já tocou em puteiro. E foi fora do Brasil, inclusive. O cara tocou no puteiro no Uruguai. Já tive gente que... Já tive um caso de um cara lá na Itália que o cara... Tinha tomado todas E ele tava, assim ele não sabia nem onde que Ele ligava os cabos E falou que ele não lembra da aconteceu do show Só lembra que ele acordou todo vomitado no camarim Então histórias de música eu sempre sei que são histórias divertidas Porque Até você ser valorizado, demora
1: até ah, uma outra interessante que eu agora me lembrei Que a gente fez uma vez um, um show Um show público aqui né Ali no, no centro histórico daqui de São Luís E foi um show, show, show aberto, né? E deu muita gente, né? Deu muita gente. E aí, assim, o nosso show sempre ele é, ele, é, ele é, assim, ele é até reconhecido aqui porque eu sou muito enérgico, né? As pessoas realmente agitam muito no nosso show. É, a, as pessoas cantam junto e, e, e fazem rodas. É, é um, é assim mesmo. É um show de heavy metal Autêntico mesmo. E numa dessas rodas Era um show aberto, eu acredito Os policiais que estavam lá, os policiais militares Estavam lá, eu acho que eles não, talvez não estivessem Preparados, acho que alguém, ninguém avisou Olha, esse pessoal aí ele, É assim que eles se divertem E eu acho que eles acharam que era uma briga que estava rolando Só que não era, e aí eles entram, entram Uma tropa de uns 10 policiais Dois deram um tiro pra cima e a gente cantando Lá <risos> Caralho! Por, por coincidência, <risos> acho que a música era até Blow on the Eye, né? Putz, caralho, mano! E
0: não deu um cagaço nessa hora?
1: Deu, eu tive que parar o show e explicar <risos> pro polícia. Olha, é assim, não se preocupa, não. Foi um negócio estranhíssimo. <risos>
0: É, porque eu inclusive eu tava, é, vendo hoje, hoje não, né, ontem, antes do dia da gravação dessa entrevista, de teve um músico, também tem um pessoal que também teve problema com a polícia recentemente. Deixa eu até abrir a notícia que eu compartilhei aqui no Groundcast... para ver se eu não estou falando bobagem, que os caras também tiveram problema com a polícia. Só que os caras não chegaram a dar tiro, mas quase deu voz de prisão pras pessoas pelo que ficou falado, porque estavam, segundo a polícia, estavam tocando acima do volume pre, é, permitido. Inclusive, ó, os caras estavam em Natal, ó. Estavam em Natal, estavam aí pelo, no, pelo Nordeste, e a polícia chegou e achou que o cara tocando alto demais e mandou recolher instrumento, autuou o dono da bateria, porque o cara impõe a bateria o cara fazer show. É, são coisas assim que parecem muito trágicas. Eu sei que depois a gente vocês acabam dando risada porque... Já passou, né? Não dá pra lamentar isso.
1: A gente pensa, às vezes, que o mundo tá evoluído, mas, de certa forma, a gente vê nessas atitudes que não, né, cara? Que ainda tem, ainda tem muito chão pra gente caminhar ainda, enquanto ser humano.
0: Então, e aí, Pablo, me responda uma coisa. Ouvindo o disco do Brutal, dá pra perceber que vocês têm uma produção apuradíssima, uma produção do caralho. Sim. Como vocês produziram esse disco? Quem foi o, o cara que... Falou assim: olha, vou colocar a mão,
1: isso aqui vai virar disco. Cara, assim, como, como produção musical, eu diria que. É, a banda, as músicas já estavam prontas né? Então assim, a, a, assim teve, teve alguns, alguns retoques algum, Uma outra coisa que foi mudada pelo, Pelos dois, os dois caras que realmente Produziram disso, né? que foi o Felipe Felipe Hill e o Sid Campelo Que são, são os caras do estúdio lá Do Base 17 onde a gente gravou Então teve uma outra apurada que eles deram E eles fizeram a parte de produção De produção que eu digo técnica né? Como eu gosto de dividir A gente fez vou dizer, a parte artística E eles fizeram a parte técnica é, a gente eu conheço eles dois há muito tempo e eles se especializaram nisso né cara eles manjam muito de, de gravar rock pesado mesmo então a gente eu tinha uma sintonia tem uma sintonia muito forte com eles expliquei pra eles, já conhecia o som da banda há muito tempo, ele já tocou junto, inclusive porque eles também são integrantes de bandas e assim, eles sabiam bem o que eu queria eles sabiam que eu não queria um lance com, que soasse datado eles sabiam que eu queria uma produção atual eles sabiam, e assim, eu, assim a gente conversando, a gente, a gente trouxe referências de gravações e de produtores do exterior que eu gostaria que eles tivessem como referência na cabeça, tipo o próprio Andy Snap, né que é um produtor que ele deixa o som de na cara, limpo e muito pesado a bateria ultra precisa e o vocal, um vocal que conseguisse mostrar o que eu posso fazer, né? Então assim é, isso aí ficou bem claro, eu acredito que assim, o talento dos dois mesmo, né, dos dois caras do, do Felipe e do, e, do, e do Cid eles estão eles, eles 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 realmente dominando isso aqui em São Luís e tem muito mérito deles Tem muito mérito deles nesse CD E mérito da gente também Porque a gente compôs as músicas, né? Na parte de vocal específico Eu levei eu já, já tava com a minha produção vocal Com tudo que eu ia harmonizar Tudo que eu ia oitavar Tudo que eu ia fazer vocal dobrado Onde que eu ia botar back e vocal Eu já tava com tudo pronto Tudo planilhado, inclusive Então assim, foi até a minha parte Foi até, digamos que, mais, mais fácil Eu já cheguei com o negócio pronto Entreguei na mão do, do Felipe Lá como engenheiro de som E o cara, o Felipe é um monstro mesmo né, cara? ele chegava pra mim e é, são dois perfeccionistas, eu e ele e a gente meio que se entendeu né? a gente, tinha coisa que a gente tinha que repetir mil vezes, mas a gente repetia o, o, gogó, o gogó reclamava, mas a gente fazia do mesmo jeito é não, porque uma coisa que
0: eu falo até para as bandas que a gente recebe no Groundcast porque isso é uma realidade que no Brasil eu tô sentindo nos últimos 10 anos, lá fora é realidade desde a década de 90 você não tem desculpa para produzir não, disco ruim cara, porque não é assim, tá não é barato, não, não é, você gasta uma grana boa, mas também não é algo que você precisa vender, ter um apartamento para gravar um disco Sim. Sabe? Com certeza. E quando eu escuto um disco bem produzido, bem bem feito, a gente tem que dizer que o disco está bem feito dá um orgulho de saber que isso é nacional não por ser nacional, eu acho que é uma bobagem muito grande a gente valorizar por ser nacional, parece que, as, parece que Brasil não tem capacidade disso, mas dá um orgulho de saber que as pessoas finalmente acordaram e viram, poxa eu preciso melhorar a minha música eu preciso sei. apresentar alguma coisa que soe bom sem, sem necessariamente soar esquisito mal timbrado, poxa eu já recebi muita banda aí do Nordeste, que pelo amor de Deus cara, é muito ruim cara e é os caras assim que, sei lá, se não tem uma graninha pelo menos para o cara fazer uma massa Master,
1: cara, é foda isso. Com certeza. Foda. Assim, eu eu diria, a gente gente demorou muito para gravar e para lançar o CD. Eu, Eu reclamava muito dessa nossa demora. Mas, assim, a gente, é um clichê também, né? A malha que vem para o bem Nesse caso, eu acho que foi positivo a gente esperar bastante Porque acabou que coincidiu com finalmente a gente ter gente competente aqui em São Luís Para gravar, que a gente não tinha, tá? E a galera aqui, que é dono de estúdio aqui, só sabia gravar MPB e Bumba boi sabe? E aqui, agora a gente tem esses, esses caras aí nesse estúdio Que eles, eles conseguem gravar Estão gravando hard rock, heavy metal, thrash metal, death metal Tudo sai com uma qualidade Extraordinária. Então, assim, finalmente a gente tem. Então, eu acho que foi no tempo certo, combinou com o tempo do Brutale de gravar.
0: É, porque 13 anos pra sair o primeiro disco completo é um tempo considerável. É um tempo considerável. Porque... É muito, é muito. É que nem o Exame de os caras montaram a banda em 92 e o primeiro disco é dos anos 2000.
1: Sim. O negócio é. De... Eu vou te dizer, eu acho. Pode falar,
0: desculpa. Não, é que eu, tava... eu ia comentar pra ver que o tempo de produção é uma coisa que as pessoas hoje elas não entendem, porque. Você tem bandas que lançam disco todo ano, mas eu tinha uns amigos meus do Neo lá da Austrália, que os caras levaram oito ah. anos para lançar o primeiro disco, sendo que eles já tinham todas as músicas gravadas, eles refizeram todas as músicas, rearranjaram todas as
1: linhas, rearranjaram todos os vocais e aí fizeram o disco. Legal. É, no, no caso da gente, é, assim a gente a gente teve muita, assim, uma, teve vários motivos pela demora, né? O primeiro era esse, né? Da, da, de não de não ter aqui em São Luís um estúdio e produtores decentes para a gente gravar. A gente gente já tinha gravado esse CD com outro estúdio, com outro produtor na época, a gente não achou legal e não lançou, né? É a segunda vez que ele é gravado. E, e assim, teve mudanças de formação, assim, a gente foi... Teve várias várias coisas que aconteceram nesse, nesse período, né? A gente tinha uma banda com integrantes de idades diferentes, momentos da vida diferentes, e na banda, ninguém meio que ninguém vive disso, né? Então, cada um... Teve gente que tomou um outro rumo. É, e eu lá, né? Eu lá na batalha. Mas, assim, acho que isso, isso também influenciou um pouco. Porque até você colocar um integrante novo, até o cara se entender a proposta da banda, até o cara já, já tá realmente ambientado. E aí, assim, acho que tudo isso... Tanto que a gente teve até um hiato aí de, de uns bons... De alguns bons anos, nesse meio tempo, que a gente ficou realmente parado. Na época que o nosso guitarrista foi para foi para Inglaterra e, e, e voltou depois. Então, assim, a gente teve a gente teve esses hiatos aí na nossa carreira, que também dificultaram pra gente lançar logo o disco.
0: Hum, é bom saber disso. E uma coisa que, já que você mencionou, né, Pablo, que
1: ninguém vive da banda, o que, que vocês fazem para pagar os boletos todo mês? Ó, <risos> é, assim, cada um na banda tem um tem um, uma profissão aí, né? Leva leva a vida, a, a gente costuma dizer que a vida é paralela, né? <risos> vou falar por mim, né, que o, o resto não tá aqui, mas no meu caso eu sou engenheiro, né eu já sou engenheiro aí, já com bastante tempo de experiência, trabalho em, em trabalho em indústria aí, trabalho numa multinacional eu já tenho uma boa experiência, dou aula em faculdade também na, no, na parte de engenharia, e isso eu já tenho bastante experiência nesse meio até inclusive, eu vivo disso, a música pra mim, o, o heavy metal, é meu hobby, é minha vida, é minha personalidade é, é meu, minha maneira de ser, tudo eu devo ao heavy metal, mas o meu trabalho é outro, apesar de que no trabalho todo mundo tem meu CD também.
0: Não, e é uma coisa também que você gosta, você não estaria tanto tempo fazendo isso se você não gostasse de engenharia, na é verdade?
1: Não gosto, sim, gosto sim. Eu, eu, assim, eu, com toda a modéstia, eu acho que eu sou bom no que faço.
0: Ah, mas, bom, para você chegar e depois até dar aula, porque eu sim, sei sim. Que, não é, que não é fácil, eu, eu também dou aula, também trabalho dando aulas, então eu sei bem como que a coisa é, é bastante complicada, e eu acho interessante, porque... Normalmente a gente pega o pessoal que é músculo, as, as carreiras costumam ser tão, vão ser mais liberais e tudo mais. Depende de quando a gente pega o um engenheiro, alguma coisa assim, eu acho é. até
1: esquisito, porque é algo tão normal. <risos> é, o meu caso é bem ortodoxo mesmo, né? Eu até eu, eu dou palestras, inclusive, é, em simpósios aí, simpósios internacionais da vida, aí voltados para área que, para área específica ou de outro, né?
0: Não, é bom, é bom. E no caso, você vai em engenharia do quê? Engenharia elétrica? Qual é o seu campo?
1: Eu sou eu sou engenheiro, engenheiro mecânico, sou formado em engenharia mecânica.
0: Cara, é pra quem tem culhão isso aí, cara. É para quem tem culhão.
1: <risos> é verdade.
0: É que tem culhão. Eu, na, na sala onde eu faço mestrado, tem um cara que é engenheiro mecânico e engenheiro elétrico. Ele fez as duas engenharias. É o meu ele...
1: caso, eu fiz as duas também. Só que só, só, só colei grau na, em engenharia mecânica.
0: Porque tem que gostar muito e é uma área que eu acho interessante, porque faltam bons profissionais. É aí que a gente começa a perceber que eu acho que é um lado legal, eu eu pessoalmente, embora seja condenável de outros pontos, eu acho legal que é músico, mas não é um músico profissional, porque o músico profissional tem obrigação de fazer a música dar dinheiro. Então você perde um pouco da liberdade criativa.
1: Sim, com certeza. E de repente é, você
0: sendo tô... um engenheiro, você. É, poxa, puxa, eu posso fazer a música que eu gosto, da maneira que eu quero. E se alguém gostar ou não, é, é lucro.
1: E, e é bem isso mesmo. O lance da gente é bem isso. O som do Brutal é o som que eu gosto, é o som que eu gostaria de ouvir em outra banda. Então é o som que eu faço, é o som que eu diria que eu gostaria de ouvir. Então. Eu sou o que eu gostaria de, de sentir num show Então é, é mais ou menos isso mesmo Uma curiosidade, Fábio, me lembrando Uma curiosidade engraçada é que eu trabalho num, Numa multinacional, que eu não vou citar o nome Que trabalha com minério de ferro Então eu trabalho com metal até na engenharia também <risos>
0: Você só, toma, só trabalha tomando ferro, né?
1: É. <risos> Pois é.
0: Não, a, a piadinha sem graça é parte do groundcast também. A gente sabe que as piadas infames, se não tiver, não, não, não tá é bom. programa. É, tá, tá certo. A gente é especialista em, pia- em piadas horrorosas, mas assim, é, 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 faz parte do charme do programa.
1: É, não, eu é... também sou um bondismo, a hora a gente faz um especial aí. É, daqui a pouco a gente transforma esse programa né, em uma entrevista num show de stand-up, né? <risos> É verdade. (risos) E, E aí eu quero perguntar, o que você escuta hoje? Cara, eu, assim, eu... Vamos dizer assim, politica, se eu fosse um cara politicamente correto, eu teria que ser um cara que continua escutando as, co- as coisas que vão aparecendo, né? Mas eu, 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 eu vou. Não vou, vou ser, até porque eu tenho uma banda, então eu seria um cara que teria, fomento, teria que fomentar isso, né? Mas eu realmente tenho certa dificuldade de absorver coisa nova. As, as bandas, mas essa é a última banda, digamos assim, claro que tem algumas coisas que, pontualmente, que eu tô ouvindo, coisas novas, assim. Mas a última banda que, que, que me. Que, vamos dizer, assim, que me pegou já tem muito tempo. Acho que foi, foi até o I que é uma banda que eu gosto muito, né? Que eu considero como se fosse uma banda nova, comparando com o Judas Priest. Mas que não é uma banda nova, já tem mais de 20 anos. <risos> entendeu? Mas assim, eu, 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 não, eu não sou um, digamos assim, um bom exemplo, sabe? Eu não, não sou um profundo conhecedor do que tá acontecendo por aí. Ultimamente, duas coisas que eu tenho gostado muito, primeiro assim, as bandas novas, eu, eu conheço as, as de São Luís, né? Conheço, que eu sou amigo de todos e gosto de todas, né? De todo inclusive de, dos estilos mais variados, né? Da própria Púrpura Inc, que eu gosto muito, Fúria Louca. Agora, é, de, assim, de, 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 de Nacional, uma banda que eu descobri até outro dia, que eu, eu li numa resenha nossa, e eu vi e o cara dizendo que a gente, e essa banda, é, é tinha o um jeito tradicional de ser e que a gente tava nessa frente, que, que não é uma coisa tão comum no Brasil, ah, eu nem sei como é que pronuncia, se é Siren ou Siren, você sabe, Fábio? Essa... É o
0: Siren, se eu não me engano. É o
1: Siren. Cara, eu, eu conheci essa banda há pouco tempo e adorei, cara. Eu tô ouvindo direto aqui. O vocal, o vocal tem uma lan... um lance meio... Eles têm muito a ver com a gente, inclusive, né? Eles têm muito a ver com o Brutal, né? É Só que o vocal dele segue uma linha diferente da minha, mas o som tem muito a ver. O vocal dele segue uma linha mais Bruce Dickinson, assim... E é muito, 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 muito bom Gostei muito Do do, do Brasil foi uma banda que, que eu curti muito Eu sou muito fã de Torture Squad né Sou muito, muito fã de Torture Squad Sou muito fã do Victor Rodrigues né Inclusive, eu sei que ele já saiu Ele tá até com a banda nova lá com o Voodoo Priest Mas eu sou muito fã dele como vocalista e como pessoa também que eu conheço, é, vamos dizer assim, internacional, a coisa que eu, que, eu, que eu estou escutando agora, que o meu baterista me apresentou, que eu estou curtindo, é o Lamb of God. Oh, aí sim, Rock, cara. Agora eu curti muito, curti muito.
0: Eu gosto do Lamb of God pra caramba. É, até porque, bom. E, não, e porque eles têm uma coisa que às vezes eu também até sinto, não é influência, evidentemente, pro brutal que eu sei, mas... Em termos de ideia, é você trazer uma sonoridade pesada mais moderna, mais...
1: É, é é um lance muito louco.
0: Mais né? juvenil. E eu eu gosto, eu particularmente acho muito legal. Dessas bandas de metalcore, eu né? eu acho que é até a melhor que tem hoje.
1: Cara, é... é, Os caras são músicos monstruosos, sabe? O batera não existe. Então, assim, eu eu curto também, assim. Mas eu realmente, é pouca coisa que eu... se Se você vier aqui na minha casa ou se você entrar no meu carro, você só vai ver velharia, entendeu? Você vai ver Hip, você vai ver Judas Priest, você vai ver Led Zeppelin, você vai ver Thrash Metal. A coisa mais nova que você vai encontrar aqui é a ICDN Dream Theater. não, assim, não tem... Eu não sou, não sou um bom exemplo. Eu tenho que fazer um pouquinho mais pela, pela, pelo mundo hoje do heavy metal. Não,
0: e eu não acho tão estranho porque acho que o único, os únicos casos de bandas, de pessoal de banda que eu entrevistei que o pessoal escuta coisas mais novas, normalmente é o pessoal que vive de música. Que, porque, porque assim, né? A gente existe tem que pensar, é isso, e eu achei muito legal você ter falado isso, Pablo, porque o músico saber conhecer que tem certas limitações já ajuda muito, e às vezes eu vejo essa molecada que monta a banda agora e de repente, "Ah, eu quero fazer uma banda de brutal black metal cristão, por exemplo ou de cristão, coisa do tipo (risos) ou eu quero fazer um brutal technical trash death metal um toque de prog para dizer que eu toco bem, e você percebe que é sempre as mesmas influências, as mesmas frases de guitarra, <risos> as mesmas linhas vocais, isso me irrita, eu, eu tenho uma dificuldade de escutar banda nacional por causa disso porque eu sempre escuto as mesmas coisas, por isso que eu aqui no, de banda brasileira eu acabo indo mais pro lado do, do hardcore, porque eu acho o hardcore muito mais criativo aqui no Brasil nesse sentido, e de repente o meu irmão chega comigo, meu irmão lá, tá lá na Alemanha falou, Fábio, escuta essa banda aqui, eu vou entrevistar os caras, mas dá uma escutada, mostrou o piano que é uma banda do Rio de Janeiro eu ouvi aquilo e falei, caralho fazia tempo que eu não escutava uma boa banda de metal brasileira, que é uma banda de death metal Legal. só que Legal. os caras, eles misturam assim não deixa de ser death metal, você escuta, você reconhece que é death metal mas os caras têm linhas de guitarra que puxa pro heavy metal, puxa pro progressivo sem deixar de ser death então é o tipo de sim. coisa que eu particularmente gosto muito sim e sem contar as, as viajadas que às vezes aparecem pra gente, algumas coisas que eu recebo de banda daqui do Brasil, que eu acabo curtindo, mas eu não tenho uma, aquela coisa de ir atrás de banda, isso também Sim. é um defeito, meu, eu não vou atrás é. dessas bandas, eu conheço porque tá lá no Spotify, eu conheço porque eles me mandam material promocional, ou alguém da Serena de Empresa me manda material promocional, então eu acabo não indo atrás, eu deveria fazer mais isso Sim. com mais frequência.
1: No, no caso do Brutalian, Fábio, o, o, a cozinha da banda, o, o nosso baixista, o nosso baterista, assim, eu até utilizo um pouco eles para me atualizar. Eles são muito antenados. Eles conhecem tudo que está acontecendo, tanto no Brasil quanto fora. E assim, eles são realmente... Eles são, desse, eles são esse, esse, exatamente o oposto de mim. Eles procuram coisas novas. Eles estão sempre antenados no que está acontecendo, descobrem coisas interessantes. Então, assim, eles estão antenados. É uma, é uma comunhão na, na banda,
0: não, e não só isso, eu acho que quando os membros da banda ajudam... Porque a banda só funciona quando as pessoas se ajudam. Se cada um compusesse a sua parte, é ser, aí com perdão na palavra, um Angra underground, vai. Nada contra é o Angra, eu gosto muito do Angra, mas não do que, eles, do que a banda se tornou hoje. A banda se tornou exatamente o contrário. É cada um por si e, e saiu aquilo que saiu, né? É verdade. É uma pena, eu acho uma pena isso. É verdade. E aí, é, vocês gravaram o um Lyric Video, e esse sim. Lyric Video muito bonito, diga-se de passagem, e o can, You Can't Deny Hate.
1: É, o uh, mérito do Batista, do Fábio Mata. Ele que produziu? Foi, foi ele que fez, né?
0: É, e como, assim, tem previsão de gravar um clipe ou um é, outro sim. Lyric Video? Como que, tá, como que tá encaminhado isso?
1: Assim, a gente lançou três músicas na internet, né no, no YouTube, né? Tem lá no Spotify e tudo, mas a gente lançou três músicas no YouTube, que, que foi essa, o You Can't Deny Hate, que é o um Lyric Video, e a gente a gente lançou mais duas sem, sem a letra em si só só com as imagens da banda só para divulgar mesmo né, que foi a Black Karma e a Hell Coming With Me. Mas a gente já tá a gente já a gente já tá com praticamente tudo tudo pronto para gravar o primeiro clipe da banda né o primeiro clipe da banda deve ser gravado agora no, no, no talvez se tudo der certo no, no mês de novembro a gente já grava e vai correr atrás para lançar o quanto antes não sei te dizer quando que vai ser lançado mas a gente vai correr para tentar lançar até o, pelo menos no final do ano ou até janeiro não sei mas a gente, mas a ideia é que agora, nesse, nesse mês de novembro a gente consiga captar todas as imagens e, e começar a, a parte de edição hum, bom saber, isso é legal
0: e uma coisa, como é que é da a repercussão de vocês? vocês recebem muito review positivo? tem gente de fora ouvindo o o que as pessoas têm comentado sobre vocês?
1: olha, assim, é, a gente recebeu assim, eu não leio todos, não vou omitir para você, mas da maioria de, de todos que eu li, na verdade, foram reviews muito positivos, eu fiquei muito, muito, muito feliz né? a gente recebeu reviews tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, é, de gente que está entendendo a proposta, sabe? Tem gente que, que, que cita, assim, como, como você mesmo percebeu, tem gente que cita coisas que nem todo mundo consegue, tem, tem gente que citou umas pegadas antrax, e a gente tem realmente isso, tem gente que fala lógico da coisa mais latente da gente, que é, que é o próprio Judas Priest, tem gente que enxerga a coisa de, 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 de várias bandas, é, é só, são parâmetros positivos, são comparações positivas, e todos enxergam justamente essa coisa que a gente conversou bastante hoje, que é o fato da gente querer fazer um som que resgate, claro, a essência do heavy metal, mas que a gente não foi datado, que a gente tenha uma, uma produção moderna, uma produção atual, uma, uma cara 2015 de uma banda de heavy metal, ainda que a gente, a gente claro que a gente não está eu não estou aqui é, se me vangloriando, que a gente é, é o rei da originalidade, que não é, e nem essa a proposta, a gente, nossa proposta é realmente é fazer um som autêntico e homenagear quem a gente gosta, quem a gente tem influência, mas eu estou enxergando assim, que no, 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 no reviews em geral, eles estão e todo mundo tá tendo essa percepção, que é a percepção verdadeira que a gente simplesmente é uma banda de heavy metal que faz isso com amor, e que também não quer ficar não quer ficar com o pé preso ao passado não, a gente tem a nossa raiz lá mas a gente quer, quer sim, ter uma cara moderna e quer ter uma cara atual isso aí tá sendo muito legal
0: não eu, eu, fico, eu gosto de saber disso daí, eu acho muito positivo, e até porque, produção, por favor, libera os aplausos Aplausos Porque é bem por aí mesmo, sabe? Eu acho que é bem por aí também, porque a banda tem que ser original. Ela não precisa reinventar a roda. Eu sempre vou bater nessa tecla. Eu sou um cara que gosto muito dessas bandas muito bizarras. Por exemplo, dá para você ter uma ideia de coisas que normalmente chegam aqui para no Groundcast, que eu curto muito. Tem um cara da França que o cara mistura é, música eletrônica com música barroca e grindcore. Eu eu gosto de coisa a partir, eu gosto a partir disso, pra você ter uma ideia do nível de que é uma coisa extremamente <risos> diferente, bizarra, mas eu Deve ser acho
1: muito diferente.
0: Só que eu não acho que todo mundo tem que ser assim. Eu acho que você tem que tocar aquilo dentro do que de uma proposta que faça sentido, que seja Coerente e que ao menos soe, como você mesmo disse várias vezes, é que se eu sou autêntico, tem que ser normal. Eu, te, eu tenho que escutar Concordo, isso, plenamente. eu tenho que escutar isso aí. Puxa, eu tô escutando uma banda de heavy metal, não tô escutando um, sei lá, uma banda de qualquer coisa, mas enfim, isso daí. E depois de você encher o rabo de peru, depois de você arrotar champanhe, o que você planeja fazer em 2016 com a banda?
1: Cara, assim, a gente, a nossa, a nossa meta é divulgar o máximo que a gente conseguir, tocar o máximo que a gente conseguir e em 2016 a gente já está começando a pensar no segundo né? É, a gente já está começando a compor inclusive mesmo, a gente já tem a nossa agenda de shows aí tem alguns shows para cumprir agora em, em 2015 e a gente quer, claro, a gente está esperando o convite a gente quer quanto mais convite melhor para tocar em 2016 só que nesse meio tempo a gente vai lançar o clipe e a gente quer continuar divulgando a banda o máximo possível e, e já quer ficar com o um pezinho no segundo CD a minha ideia é que a gente comece a, a gente passa em 2016 divulgando Blow of the Eye, mas também que a gente passe em 2016 paralelamente compondo o segundo disco né? que, é, que é pra ser até uma digamos assim, uma, uma evolução do primeiro até.
0: É, não, se, se vier uma evolução, eu vou dizer uma coisa sendo bem sério contigo, Pablo. Vai ser uma das maiores bandas assim, de heavy metal, porque isso é um trabalho que levou tanto tempo Cozinhando pra dar certo Ele conseguir ficar melhor <risos> Isso é uma coisa que vai mostrar Duas coisas que eu vou fazer Eu começar a prestar mais atenção no heavy metal do Brasil Que é Bandas que não querem suar igual as outras Inclusive é, Uma banda que tem referências Mas que não é uma cópia de outras E uma banda que sabe enxergar Que dá pra fazer melhor Nem sempre dá pra melhorar
1: Com certeza, com certeza Pô, Te agradeço o elogio e a nossa, o nosso intuito é esse sim, é sempre melhorar. Eu acredito que o, disco, o próximo disco da gente vai ser um disco mais maduro. Até com a formação que a gente tem hoje e outras pessoas pensando junto comigo para compor, do jeito que a gente tá fazendo as novas músicas aí, é, eu acho que vai sair um negócio muito interessante, tá? Sem sempre perder. Sem perder a raiz, sem sem fugir do nosso estilo, mas eu acho que a gente vai, a gente vai conseguir ainda um som claro que eu tô, já tô falando de muito do futuro, mas a gente vai conseguir um som ainda mais agressivo e mais pesado
0: não, eu, eu espero eu espero Eu espero que finalmente Heavy Metal de bandas novas, embora o Brutalha não seja uma banda nova, mas é uma banda nova porque lançou um disco é só, mas vamos considerar que o seu caso é aqui no de Earth Vocês vocês existem há 13 anos, mas só tem o primeiro disco full agora, então vocês existem existem pro mundo agora, né?
1: É, nós somos uma banda nova, exatamente.
0: Eu espero muito que isso aconteça. Eu fico, de verdade, isso que é uma coisa que o Groundcast tem feito por mim também, que é tenho a oportunidade de bater um papo com artistas que são muito francos, sabe? Eu, eu sou um cara que sempre colecionou revista. O Grandcast é meio inspirado nessas antigas revistas de heavy metal brasileiras e é tudo mais. Tempo. E eu, eu nunca via nessas entrevistas o que eu vejo com os podcasts que eu produzo. Que é o pessoal sendo tão franco e tão... Uma cabeça tão aberta. A despeito de assumir que tem limitação disso e aquilo. E é puxa, nós podemos fazer melhor, eu preciso melhorar e eu de verdade, eu boto uma fé que o Brutalian vai ser uma puta de uma banda, porque assim vocês já são, mas eu acho que vai ser uma puta de uma banda em 2016, que continuar com esse pensamento, porque é um pensamento que eu só via com os artistas estrangeiros que eu entrevistava e eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade e isso me faz ter um pouquinho de esperança que eu vou ter músicos de verdade e não fritadores de guitarra e pessoas que fazem vocal castrate, porque aqui, ou vocal extremamente gutural, pensando que isso é fazer música sinto que na verdade você sou igual 200 bandas que fazem a mesma coisa E aí, é pra podermos encerrar o programa Eu te
1: agradeço as palavras, Fábio E assim, é isso mesmo
0: Porque afinal de contas Foi muito legal falar contigo, Pablo E eu queria lhe fazer uma pergunta Assim, que você tem que responder Do fundo do teu coração Com toda a sinceridade Ok é, graças ao César um outro, o nosso outro podcaster conhecido também como o homem mais velho do mundo ele propôs uma pergunta que eu demorei um pouquinho pra lembrar então todo o programa eu tenho que deixar anotado pra perguntar, perguntar isso aqui a pergunta é assim você, com toda a sua experiência musical calcada no heavy metal aquela coisa dragão metal e tudo mais tem tem sempre todo mundo ninguém escapa disso ninguém é metaleiro ou roqueiro suficiente pra não curtir algumas coisas que são meio merda mas que você curte do mesmo jeito e que é é aquela coisa assim dá uma vergonha dizer que eu curto mas eu acho do caralho é. O que que você curte que dá aquela vergonha de assumir, mas que você acha que é muito bom?
1: Cara, eu, assim, a, a, só, só complementar a tua pergunta, eu não tenho vergonha, tá? Tem uma coisa a ver, só o regimento, que eu não tenho nenhum pingo de vergonha de dizer que eu sou muito fã, que é Michael Jackson, sabe? Michael Jackson era muito foda, velho, o cara era, pra mim, foda. quando esse cara morreu, foi a perda de... Talvez de de um dos maiores... Com certeza foi uma perda de um dos maiores artistas de todos os tempos, tá? Eu sou fã, sim. Eu culto mesmo. E tem uma porrada de amigo meu, vocalista daqui, que também é fã. E a gente se reúne e conversa sobre isso. Então, a resposta pra você, no meu caso, é Michael Jackson. Mas não me dá vergonha, não. Eu falo tranquilo mesmo. Eu sei eu sou eu sei do que eu gosto, mas no meu caso é isso Mas é uma pergunta interessante. Primeira vez que me fazem isso.
0: É, não. E, e essa pergunta eu acho ela legal, porque eu também falo dos meus guilty pleasures no programa. Eu curto é. muito pop anos 90, cara. Puta, pop anos 90 era genial, cara. É, outro dia a gente teve no Rock in Rio o e eu achei muito legal também, né? Então, tá vendo? Ahá, embora o Ahá eu não curta, eu tenho um respeito muito grande pelo que o Ahá representa na música pop. Ah,
1: também, também não é uma coisa que eu, que eu seja tão fã, mas eu gosto de algumas músicas e não tem problema com isso não
0: então, por exemplo, eu gosto muito de Savage Garden que é uma banda de pop dos anos 90 mas assim, era um Sim. pop muito bem feito tinha guitarra, cara, que era uma guitarra de rock alternativo que era muito legal Simple Red, aquelas coisas mela cueca do caramba, que eu acho genial tem, hoje dá é uma vergonha muito grande de assumir, porque hoje virou galhofa ou sempre foi galhofa e nunca percebi, que é o Menor, pô. <risos>
1: pode crer, eu gosto mesmo. Eu curto oh, uma curiosidade, Fábio, uma curiosidade. Ano passado eu fui no Vaken, né?
0: Olha, oh, legal isso. conte nos mais sobre isso.
1: Não, um, um, duas coisas assim. Teve várias coisas emblemáticas ali pra mim, né, lógico. A maioria dos shows eu já tinha visto, né, que eu já fui muito show. Mas duas coisas, assim, primeiro, assim, o, o, o show do King Diamond foi uma coisa que me emocionou mesmo. Eu fiquei maravilhado, sabe? Nem foi na feita, foi King Diamond mesmo. Com, inclusive com, com, com o Indy rock na guitarra e eu fiquei maluco mesmo no show. E o último show do Wacken, eu tô lembrando isso por causa dessa sua última pergunta, o último show do Wacken foi o Creator, né? E eu tava lá maluco, lá no Creator, na, na poeira subindo. E antes da música Flag of Hate, eles tocaram um trecho. Um trecho de Billie Jean do Michael Jackson, cara. Você acredita nisso? Acredito, mas é porque foi, o pessoal do Creator eles foi, tão pouco se Foi um, um se negócio muito interessante. Isso. Foi um negócio muito interessante. E ele deu, ele fez um discurso falando que do, do, do disco, do Thriller. Ele, fez, ele, faz, ele sempre faz um discurso antes de Flag of Hate. E aí nesse aí ele falou do disco Thriller do Michael Jackson, tocou um trecho de... de... E pô, foi um negócio tão, tão, tão civilizado e maduro, porque todo mundo eu aplaudi, eu achei, pô, achei, fantástico, cara. Foi um foi um, um negócio digno da gente dizer, porra, que orgulho de ser Red Bang e ter gente assim, sabe? muito legal.
0: Não, eu, 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 eu gosto muito do Creator, eu conheço muito bem a história do Creator, até porque eles tiveram coragem de gravar um disco, dois discos de, de gothic rock, inclusive. Ah, o, o Endorama lá, né? Que, inclusive, quando eu era mais novo, eu achava muito ruim. E hoje, que eu sou é. mais velho, eu acho um disco legal pra caramba, cara. Não eu é, odiava eu... aquele
1: disco também.
0: <risos> eu odiava, mas de repente eu comecei a ouvir, mas tem umas ideias muito legais, tá certo. É um disco mal é. executado. Tem uma série de problemas como disco. Mas nada que você não pega como of source, também que não seja um disco que você acha uns probleminhas é, aqui e ali.
1: Verdade, com certeza, com certeza.
0: E, só que eu acho, e aí eu começo a ver que o creator eles não renega essas coisas e isso que eu acho que é legal. Artista artista de verdade, não tem medo de assumir. Eu curto coisa fora do meu estilo musical e eu porque eu, eu acho que é foda pra caralho. E eu queria muito lhe agradecer porque entrevistar é sempre uma tarefa muito interessante, eu gosto, eu particularmente acho muito legal é, trazer à tona pessoas do meu underground porque... É isso aqui na entrevista, a gente transforma isso aqui no bate-papo fala de qualquer outra coisa e a pauta que vai pro inferno, porque afinal de contas, se você quer ver alguma coisa mais séria, alguma coisa mais banda, vai lá na internet, digita lá, brutal entrevista, vocês acham coisas muito mais técnicas o que é importante aqui no Groundcast é conhecer o um músico conhecer vocês como alguém que tem uma história, eu acho que e é isso, e eu queria agradecer muito, Pablo. Eu acho de fantástica a entrevista, foi muito legal. E. quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa? Quer mandar um beijo pro teu pai, pra tua mãe?
1: O que, que você. Manda bala aí, vai. Não, assim, primeiro assim, eu que agradeço a você, gostei muito também da entrevista. Eu acho, eu acho legal pra mim. Tem que fugir do óbvio mesmo, a gente tem que conversar sobre tudo. E eu, assim, essas, eu não tenho, eu não tenho problema nenhum com nenhuma polêmica, não. Pra mim, você pode perguntar o que for que eu vou responder com, com, com honestidade. Então, gostei. Gostei muito da entrevista, queria te agradecer primeiro pela entrevista, segundo pela oportunidade mesmo de a gente estar aqui de eu estar aqui tentando divulgar o, o nosso disco aqui. Eu queria agradecer a você, a, a, a todas as pessoas que estão ajudando a gente a divulgar o disco, a gente tem tido uma recepção muito calorosa da mídia é, e tem ajudado ajudar porque a gente já era muito conhecido aqui no eixo norte nordeste um pouco, né? principalmente aqui em São Luís, lógico e algumas capitais aqui do, do norte nordeste mas assim, agora a gente está aparecendo para o Brasil, a gente está muito feliz com a recepção do CD, eu quero agradecer de coração as pessoas que gostam da banda os amigos da banda, né? eu nem digo que a gente tem fã ainda, a gente tem amigo a gente tem gente que acompanha, a gente tem gente que admira e que a admiração é mútua. É, eu, eu, eu quero agradecer a todo o pessoal que tá ajudando a gente, o pessoal que tá comprando CD, o pessoal que tá ouvindo a gente no YouTube, que tá ouvindo a gente no Spotify, é, a, a, as pessoas que ajudaram a gente a produzir o disco, a, a, a todos os, os integrantes e ex-integrantes da banda, que a gente é muito amigo ainda, é, ao pessoal da nossa Assessoria de imprensa, o homem lá na, na, na Isle, é, as revistas, todo mundo que tá ajudando a gente, cara. A gente, a gente tá muito feliz com a recepção The <laughs> É, a gente tenta realmente ser, ser Uma banda honesta, uma banda, uma banda íntegra Uma banda genuína de heavy metal E a gente só quer ser visto dessa forma tá Então eu queria realmente agradecer Por todas as oportunidades que a gente está tendo Porque pra mim, assim Um, um, dizer assim, um mero engenheiro mecânico daqui, daqui da indústria Eu sou muito feliz de dizer que eu tenho um CD Gravado e que tem gente Do que ao e ouvindo, tem gente Fora do Brasil ouvindo, isso me deixa muito Feliz mesmo, e por exemplo Eu tenho a oportunidade de bater papos com você aí são paulo Papos tão, tão tão valiosos pra mim... Também como pessoa e como músico... Eu fico muito feliz com isso... Eu queria agradecer a todo mundo mesmo...
0: É E eu gostaria também de agradecer a você ouvinte... Que me aturou... E aturou o Pablo falando bobagem por quase uma hora... Porque puta que pariu... Vai aguentar dois caras falando merda... Lá da cara do chapéu... Mas é isso... Os dados da banda... Links... É, pra comprar CD... Como que a pessoa faz? Fala com você... Paga o boleto... É só... O que que faz?
1: Só, só entrar lá na, na página da gente no Facebook, né, o Barra Brutalian com dois L's, é bem fácil é só chegar lá no, no, nas mensagens e, e é bem simples, chegou, faz, fez um pedido CD, colocou o ID, a gente coloca a conta e, e envia no dia seguinte não, não tem segredo não, em relação a show da mesma forma, qualquer tipo de contato é só entrar pela página do Facebook lá, porque a nossa página oficial, ela tá em construção ainda tá, mas assim, qualquer contato que queira fazer com a banda, não precisa ser só para comprar CD, pode ser simplesmente para trocar uma ideia, por lá também a gente vai responder com todo fazer e com muito carinho.
0: É, então todos os dados estão aqui embaixo na postagem Eu, e, então a gente se despede, afinal de contas... Todo o programa tem um começo, meio e fim. Eu quero mais uma vez agradecer em nome da equipe do Grandcast, agradecer ao Romeu, o cara que manda as bandas, mas não passa pauta para eles saberem como que é o programa. Enfim. Mas é um cara que. Eu sei que você, Romel, está ouvindo este programa. Então você saiba que esse programa a culpa é sua. Se alguém for reclamar, a culpa é tua, desse programa ter existido. Então você sabe que se você tiver que pedir perdão... Tem que pedir perdão pelo vacilo... Porque afinal de contas o Groundcast não tem meias palavras... Tem palavras inteiras... Rechonchudas e recheadas com bastante chocolate... E um grande abraço a todos os meus ouvintes, aos nossos ouvintes, escutem o Brutalian, é, comprem o CD, que o CD tem uma arte gráfica maravilhosa, eu tô com ele aqui na minha mão agora, eu tô dizendo que ele é, é bom, dá, dá vontade de tocar até o encarte, ou dar até o encarte no, do CD, vocês estão ouvindo de fundo, esse programa inteiro, o Brutalian vocês ter percebido que é a puta qualidade de som é um som do caralho é assim, de verdade, é muito bom, muito bom mesmo não tem, não tem o que dizer e eu aproveito também pra dizer o seguinte pessoal, você aí headbanger, headbangs Clicar, que gosta de reclamação nacional, gosta de falar mal de banda porque banda brasileira não é boa tal. Meu amigo, vai lá no me procura o Brutalion, apoia as bandas do Brasil, apoia as bandas da sua região, faz faz que nem o Pablo vira amigo dessas bandas também. Se você se você tiver paciência, se você tiver empenho, faz uma banda também para Mostrar para o mundo que você também é capaz de fazer música, porque você vai estar tá contribuindo para tornar uma cena menos babaca, na qual as pessoas reclamam de dar 10 conto para pagar por uma banda de qualidade que é insuperável, para você ficar ouvindo clone Shin Frim que vem do exterior. Esse é o um recado do Groundcast, para todos vocês ouvintes que adoram, como diria o Edu, pagar pau para grilo. Então, um grande abraço a todo mundo, depois desse Sermão da Montanha e
1: tchau! Valeu!